0: Ve herkese merhaba, yayınımıza hoş geldiniz. Bugün e, penceremizi 8. defa açıyoruz. İlk günkü heyecanı taşıyoruz. E, ve sizlerle paylaşmaktan bilgilerimizi, deneyimlerimizi müthiş keyif ve mutluluk duyuyoruz. Aslına bakarsanız bu dönem e, Emre Sinan ve benim için oldukça yoğun bir dönem. Ya, bu dijital dünya pandemi sonrası uzaktan çalışma iyi mi oldu, kötü mü oldu bilemiyorum ama bu seyahatler azaldıkça Aynı gün içerisinde yaptığınız görüşmeler, iletişim halinde olduğunuz firmalar vesaire artıyor haliyle. Ondan sonra akşamları da sarkıyor böyle fazla vesaire saatleri de kavramı kalmıyor. Üstüne bir de cumartesi, pazartesi nasılsa kapalıyız. Bir de o zamana toplantı koyalım diyoruz. İş yaşam dengesi biraz... Bizim tarafta, üçümüz için söyleyebilirim, biraz sarsılmış durumda ama yine de bu programda sizlerle birlikte olmak bizim için müthiş keyif verici, mutluluk verici bir şey. Bizim için böyle bir eski bir şey, farklı bir tarafa geçiyoruz ve de sizlerle paylaşmaktan müthiş bir keyif alıyoruz. Sizlerle paylaşmak aynı zamanda bizleri de besliyor. Evet, bugünkü konumuz, temamız... Kariyerimde başarıyı nasıl yakalarım? Bugün moderatör koltuğunda ben varım ve sorularımla Emre'yi ve Sinan'ı terleteceğim. Sinan, Emre hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, selamlar. Sayın moderatör.
0: Hoş bulduk Sinan. merhaba nasılsınız? Gayet iyiyim. Böyle gülen yüzlerinizde daha da iyi oldum. Sinan ve Emre İstanbul'dan katılıyor. Yine ben de bugün evimdeyim. İzmit'teyim. Sizler de yorum kısmında yazabilirseniz nerelerden katılıyorsunuz, bize nerelerden selam gönderirsiniz. Bunları duymak, okumak bizleri mutlu eder. Evet dediğim gibi temamız kariyerimde başarıyı nasıl yakalarım? İş yaşamında herkes başarılı olmak ister. Yaptığı iyi işlerin Başkaları tarafından takdir edilmesini ve görülmesini ister. Ve gün geldiği zaman da bütün bunların sonucunda e, o hak ettiğini düşündüğü terfiyi almak ister. Aslında bugün bu konuları konuşacağız. Sorularını da aslında biraz Emre ve yönlendireceğim ve de onlar da kendi pencerelerinden deneyimlerini paylaşacaklar. Her zamanki gibi yine kitap çekişimiz var. E, yorum kısmına e, kendi hayatında, iş yaşamında e, elde ettiği başarıyı veya başarılı olduğunu düşündüğü bir e, deneyimini e, paylaşan, e, yazan e, katılımcılardan çekilişle 3 kişiye kitabımızı e, vereceğiz. Kitabımız ne olduğunda ileride sizlerle paylaşacağız. Tekrar etmek gerekirse e, başarılı duy hissettiğinizi, başarılı olduğunuzu düşündüğünüz bir deneyiminizi lütfen paylaşın. Yorum kısmında e, ardından çekilişte üç kişiye yine kitap paylaşımı yapacağız. Diyorum ve ilk sorumu sevgili Emre'ye yönetmek istiyorum. Yönetici olmak veya terfi almak isteyen bir çalışan neler yapmalı? Üst pozisyon hazırlık için neler yapmasını tavsiye edersin? Kendi pencerenden bize
1: paylaşır mısın sevgili Emre? Tabii ki, seve seve, e, naçizane görüşlerimi paylaşmaktan büyük mutluluk duyarım. Bu arada, yani gözüme tabii aralarda mesajları kayıyor, kameradan uzaklaşıyor. E, böyle takipçilerimizin, e, bize e, yakın ilgi gösteren insanların mesajlarını gördükçe çok mutlu oluyoruz. Herkese tekrar hoş geldin demek istiyorum. E, i̇nan ben şöyle, zaten sorunun içerisinde bir etken, e, etken pozisyonda olma durumu var. Yani ne yapmalı, ne yapılmalı konusu. E, o noktada aslına bakarsan eğer biz bir sonuç istiyorsak bunu üzerine kafa yormamız lazım, planlamamız lazım ve e, buna zaman harcamamız gerektiğini düşünüyorum. Herkes hayatın her alanında başarılı olmak ister elbette. E, bu noktada e, şeyi de hiç unutmamak lazım. Yani kimse e, bizim... Ee, hani, e, hani daha iyi yerlere gelmemiz için durmadan kafa yoramaz. Bu bizim e, kariyer yolculuğumuzsa biz buna e, eğineceğiz Seni de belirttiğin üzere. Ben bu noktada kariyerin tanımı üzerine biraz kafa e, yoran biriyim. Kariyerden bahsederken genelde bireysel tarafı konuşuyoruz. İster istemez. Hani sonuçta oradaki terfi de alacak kişi veya işte e, başarı ad verilecek kişi, e, takdir alacak kişi biziz. E, ama ben kariyeri şöyle... Gördüm hayatım boyunca bu insan tarafında da yaptığım araştırmalarda bana aynı benzer sonucu getiriyor aslında bakarsan kendime dair şöyle bir cevap verebilirim ben bana göre kariyer bireysel bir konu değil etkileşimlerle şekillenen bir değer yolculuğu yani bizim paydaşlarımız onlarla etkileşimlerimiz ve o etkileşimler doğusunda onlara sunabildiğimiz değerle alakalı bir konu gibi geliyor. Tabii kariyerde de varmak istediğimiz taraf yani başarılı hissetmek ise kendimizi amacımız, e, senin de belirttiğin gibi başarının ne olduğunda da tanımlamamız lazım kendimize dair. Başarı bence çok göreceli bir kavram. Kimi için terfi etmek olabilir, kimi için tanınmak olabilir, kimi için yüksek bir gelir olabilir. Bu e, değişken bir konu ama bizim zor olarak yaptığımız araştırmada ana motivasyonu başarılı hissetme konusu bir numara çıkıyor. Evet, beyaz yakalı çalışanlarda ondan e, ona değinebilirim. Ve e, burada e, bence başarılı hissetmek istiyorsak bizi başarılı adedecek kişiler, paydaşlarımızsa onları doğru anlamamız lazım. Yani onların ana motivasyonu ne, onların hedeflerini, onlar e, ne gibi yani ne yapmaya çalışıyorlar ve biz o süreci nasıl değer katabiliriz tarafını bence e, irdelememiz gerekiyor. E, bu noktada aslında bakarsan başka paydaşlarla olan ilişkimizi kafamızda oturtmamızın şöyle bir faydası da var beynimize baktığımızda, kimyasallarımıza baktığımızda işte serotonin ve gibi kimyasallar bizim diğer insanlarla bağ kurmamıza yardımcı olan ve aslında bakarsan o etkileşimlerden beslenen kimyasallar. Buna ek olarak farklı daha bireysel kimyasallarımız da var. Bugün kaptan Kıvanç Papur da yazmıştı sağ olsun. O da yakından takip ediyor konuştuklarımızı. Şöyle bir şeyi vurgulamıştı. Yani başarılı hissetmekle mutlu hissetmek arasında bir bağ var mı? Mutluluk diyemem belki ama teknik olarak haz. Yani ödül mekanizmaları çalıştığı zaman aslında bakarsanız kendimizi daha iyi hissediyoruz ve bu bize başarılı olma hissini tattırabilen bir unsur olabiliyor. Bu noktada da o kimyasalları düşündüğümüzde biz kendi yolculuğumuzu her ne kadar başka insanlarla bağdaştırabilirsek, hani bağlayabilirsek onlardan alabileceğimiz geri, olumlu geri bildirimler bizim aslında daha fazla o hazzı veya ödül mekanizmalarını çalıştırmamıza yardımcı olabilir. Bu da bizim başarı hissimize etkiler. Ben soruyu sormak gerektiğine de inananlardanım. Ben olmasaydım etrafındakiler ne kaybederdim? Eğer hiçbir şey kaybetmeyip 20 hemen birini bir ilanla buluyorlarsa o zaman ben e, görev tanımından öteye gidemiyorum demektir ve oraya parmak izi bırakamıyorum demektir gibime geliyor. O noktada hani e, o insanların hayatlarına kendime dair bir değer katıyorum o taraflar yani, o konu nerelerden beslenir onları zaten konuşuruz diye tahmin ediyorum ilerleyen dakikalarda ama bu sorunda e, başarılı bir kariyer için bence kendimize sormamız gereken bir soru olduğunu inanıyorum. Bundan sonrası da aslında gelişme odaklamakla geçiyor kendimizi. Bilgi alanımız ve etki alanımıza bakıp, hani gelişmeleri görüp bizim kontrolümüz dışındaki unsurları doğru analiz edip, etki alanımızda neleri geliştirebileceğimize odaklanmamız fayda sağlayabilir. Orada paylaştığım bir, LinkedIn'de paylaştığım bir şey vardı, alıntı vardı. Dr. Peter Lawrence tarafından söylenmiş, çok enteresan bir söz. Hiyerarşik yapılarda her çalışan kendi yetersizliği kadar yüksel, yükselebilir, böyle bir eğilim gösterir diyor. Aslında bakarsanız bu çift taraflı bir söz. Yani biz aslında X pozisyonunda elde ettiğimiz yüksek başarıdan dolayı terfi etme durumuna geçebiliyoruz. Ama bir üst pozisyon o X pozisyondan çok daha fazla şey talep ediyor. Ona hazır mıyız, değil miyiz? Aslında bu soru bize şeye getiriyor, sürekli o daha önce de konuştuğumuz öğrenme ve gelişim konusu başarılı bir kariyerin anahtarlarından, en temel adımlarından biri gibi gözüküyor. Kısaca ben bunlara odaklanmak gerektiğini inanıyorum.
0: Çok teşekkürler Emre, çok sağ ol paylaşımların için. Sinan, aynı soruyu sana yönlendirsem, yöneticiye olmak veya terfi almak isteyenler, kendisini nasıl hazırlar bugünden, senin pencerenden neler söylersin bize?
2: Ee, Teşekkürler İnan. Ee, Emre bireysel tarafı çok güzel açıkladı bence. Bireysel yolculukta nereye bakmamız gerektiğini ve bunun aslında nasıl önemli olduğunu bence çok güzel e, e, kapsayan yaklaşımlarla paylaştı. Ben de dilersen biraz, resme biraz farklı taraftan bakayım. Ben de o kişi, kişinin e, o kariyer yolculuğunda e, şirketiyle olan, kurumu olan ilişkisi üzerinden, bu soruyu Çünkü e, kariyerimize başladığımız zaman özellikle yeni başladığımız zaman bir de hele e, daha kariyerimizin başındayken e, çalıştığımız firmalarda aslında kariyer yolculuğu çok uzun bir yolculuk gibi gözüküyor ve biraz kendimize odaklanıyoruz çok doğal olarak ama adımları yavaş yavaş e, atmaya başladıkça böyle bir orta derece e, yönetici üst düzey yönetici olma yolculuğunda bu şirketle bireysel değerlerimiz arasındaki o etkileşim bence ön plana çıkıyor. Ee, açıkçası ben şeyi çok önemsiyorum. Yani benim değerlerim ve de, değerleri örtüşüyorsa bu bana ekstra bir motivasyon sağlıyor. Kariyer yolculuğunda odaklanmam, kendime yeni hedefler koymak ve hedefler üzerinde çalışmak için. O noktada e, çok e, sevdiğim bir yönetici arkadaşım e, bana böyle bir e, hoşluk vermişti, mentrolük vermişti. Kendi yol, kariyer yolculuğunda... E, Seçeceğim firmaları veya kariyer yolculuğunda bir sonraki adım hedeflerken nereye dikkat etmeliyim dediği bir noktada bana üç şey önermişti. Buradan bir tanesi bir kere e, şirketin finansalları, işte, e, bulunduğu sektördeki durumu, sektörün gelişimi nasıl bir ona bak. İkincisi bu şirkette hedeflediğim pozisyon senin kendi kariyer yolculuğunun hedefinle örtüşüyor mu? Üçüncüsü ise aslında birinci olan e, şirketin değerleri senin değerlerinle örtüşüyor mu? Eğer bu ölçüyorsa, bu ölçmeyi görüyorsanız bir kere zaten doğru yerdesiniz ve bu kariyer yolculuğundaki başarı hedeflemeyi, bir sürelik adımı hedeflemeyi doğru yerde başlamışsınız demektir. Ben biraz bu işi bu noktadan başlatmak istedim, sonra bu noktadan icra vermek istedim. Bu değerlerle ilgili de özellikle bugün çok hoşuma giden bir yazı oldu LinkedIn'de Profesör Doktor Türker Baş çok güzel bir paylaşımda bulunmuş. Belki sizler dikkat etmişsinizdir. İş hayatında yeni başlayan çalışanların, özellikle kariyer yolculuğuna yeni başlayan çalışanların dikkatini çekmek için demiş ki e, özellikle iş hayatında şöyle bir öz e, saygı e, akışı olacaktır diyor. Birincisi diyor ben önemli değilim, ikincisi ben önemliyim, üçüncüsü ise önemli bir iş yapıyorum. E, bu döngüde özellikle ikinci kısımda kalan çok fazla çalışan olduğundan bahsediyor ve iş hayatında... Ben mi önemliyim yoksa yaptığım iş mi önemli bakış açısıyla aslında kariyer yolculuğumuza kendimize yeni hedefler vermenin de kritik olduğunu düşündüm. Bu noktada da önereceğim bir başlık, çok da önemli olduğu SWOT dediğimiz konuyu aslında birçok strateji toplantısında, birçok yeni yatırım konusunda duyarız. Ama bireysel SWOT yapmayı aslında çok da önemsemeyiz ama ben bireysel SWOT yapmanın çok çok kritik bir şey olduğunu düşünüyorum. Kendi hayatıma da kat. Bir e, alışkanlık, Kendi güçlü yanlarımın, kendi gelişim açık zayıf yanlarımın, kendi fırsatlarımın ve kendi tehditlerimin aslında her zaman farkında olmak bence burada kritik bir çıkış noktası oluyor. Eğer bulunduğum şirket benim için doğruysa, değerlerim örtüşüyorsa ve ben bu şirkette bir kariyer yolculuğu hedefliyorsam o zaman e, hiç vakit kaybetmeden o bireysel SWOT'u yaparak kendime bir yol haritası çizmenin çok da kritik olduğunu düşünüyorum. Burada da bakabileceğim aslında 3-4 tane farklı başlık var e, bu SWOT'u yaparken, SWOT'la yola çıkarken. E, nasıl kendimi geliştirebilirim? Nasıl kendimi bir sonraki adıma hazırlayabilirim? E, Bunlara da böyle 4 başlık altında paylaşayım dilersen inan. Buradan bir tanesi ben müşteriler için nasıl bir katma değer ortaya koyabilirim? Buradaki müşteri de hem iç müşteri olarak düşünüyorum hem de benim firmamın ortaya koyduğu hizmet, servis, ürün neyse bunun alıcısı olan müşteri. Bunun yönelik ben neler yapıyorum? Bu müşteriyle ilgili ben ortaya ne gibi katma değerler koyuyorum? Bu birincisi. İkincisi şirketin yatırımcıları var tabii ki, paydaşları var. Bu paydaşların hedefine yönelik ben yapıyorum? Şirketin değerini arttırmaya yönelik bir şey yapıyor muyum? Onların kendi ajandalarındaki noktada dokunuyor muyum? Bunun farkında olmak, bunu yönelik kendime hedefler koymak kritik. Üçüncüsü çalışanlar, bana bağlı çalışanlar var. Bu çalışanlar için ben aslında bir gelişim planı yapıyor muyum? Onların önünü açıyor muyum? Onları güçlendiriyor muyum? Onlara yetki sorumluluk veriyor muyum? Ve dördüncüsü de kurum. Kurumun geneli içerisinde süreçler için hangi bir katma değerli koyuyor muyum? Dünden bugün işlerin daha iyi yapılması için ortaya farklı bir e, servis, farklı bir e, hizmet çıkartabiliyor muyum noktasında e, kendime hedefler verebileceğimi düşünüyorum. İşin özeti e, biraz uzun oldu ama e, önce bir doğru yer miyim sorusu. Arkasından bireysel SWOT, arkasından da bu dört başlık altında kendime hedefler vermek sanki... Bu işin doğru çıkış noktası gibi gözüküyor sevgili İnan.
0: Çok teşekkürler Sinan. Ee, ben de e, kendim de küçük bir katkı yapayım. Ee, bir çalışan kendisini e, terfi için hazırlarken, e, aslında sizin dediklerinizle paralel olarak sadece dikey organizasyonu değil, aynı zamanda yatay organizasyonu da düşünüyorum. Yani, bir çalışan bir üst pozisyona geçeceği zaman kendi yöneticisinin bir takım beklentilerini görüp veya kendi aslarıyla iyi iletişiminde olması yetmiyor. Organizasyondaki yatay, organizasyondaki beraber çalıştığı İngilizce tabiriyle pirleriyle beraber e, neler yapabilir, onlarla nasıl yakın ilişki kurabilir, onlara nasıl katkı sağlayabilir ve onlarla iletişimini nasıl güçlü kılabilir, bunlara da bakması gerekiyor. Ve e, günün birinde e, bir e, yönetici pozisyonuna e, kim gelsin diye e, böyle üst yönetim baktığı zaman o kişi hakkında diğer birimlerin yorumları ve görüşleri de önemli. Yani sadece kendi yöneticinizin sizi iyi bulması yetmiyor, kendi yöneticinizin sizi yöneticiliğe ter terfi ettirmesi için diğer yöneticilerin hatta diğer birimdeki çalışanların hatta uzmanların dahi sizin hakkınızda olumlu görüşlerini dile getirmesi gerekiyor. Bu anlamda e, dikey organizasyon kadar yatay organizasyona da e, bir şekilde e, yatırım yapmak ve onlarla bir şekilde ilişkileri, iletişimi kuvvet tutmak önemli. Bir diğer e, e, nokta ise bir esantene paylaşmak istiyorum. E, bir mühendis, uzman mühendis olarak çalıştığım dönemde şef olmayı hedefliyoruz e, ekipte. Bir yönetici bana şey demişti, e, sen demişti şef olursun demişti. E, neden demiştim, çünkü sen şef gibi giyiniyorsun demişti. Yani bir e, hedeflediğiniz pozisyonu bir şekilde bugünden doldurursanız, sadece kılık kıyafet değil, e, sorumluluk alırsanız, e, taşın altına elinizi şimdiden sokarsanız, geri geldiği zaman e, inisiyatif kullanabilirseniz aslında kendinizi de yarının yönetici olmak için hazırlamış oluyorsunuz. Bugünden ben de kendi görüşlerimi paylaştım. E, Sinan, dilersen yine seninle devam edelim. Burada da e, aslında biraz önce bahsettim. Bir çalışanın e, bir üst pozisyona geçmiş için e, kendi yöneticisinin görüşleri önemli. ve Burada da yöneticini yönetmek diye bir kavram işin içine giriyor. Nedir bu yöneticini yönetmek? Ne
2: anlama geliyor? Bizlerle paylaşabilir misin? Ee, çok çok güzel bir soru ve çok da önemli olduğunu düşündüğüm bir konu. Ee, kendi e, kariyerimde aslında biraz da şansa e, farkına vardığım, önemini ve sonrasında üzerine hakikaten çok kafa yordum, çok fazla emek yordum bir konu. Bunu da özellikle şöyle vurgulayarak başlamak istiyorum. Yönetici Yöneticiyi yönetmek biraz kulağa e, biraz böyle sanki Hani e, biraz böyle kötü bir şeymiş gibi gelmekle beraber aslında çok da doğru bir şey. Çünkü alt detaylarına baktığınız zaman yöneticiyi yönetmek demek aslında yöneticinin hayatını paylaşmak demek. Ben böyle bakıyorum. Çünkü günün sonunda bağlı olduğunuz yöneticiyi bir şekilde desteklemeniz lazım. Siz şirketlerde aldığınız bireysel hedeflerle veya işte ekip hedefleriyle, performans hedefleriyle aslında tabii ki şirketin başarısına bir katkıda bulunuyorsunuz ama şirketin başarısı aslında... E, Bireysel bir başarı değil, kolektif bir başarı. O kolektif başarının içerisinde bağlı olduğunuz departmanın başarısı, bağlı olduğunuz departmanın liderlerinin başarısı var. O anlamda benim böyle kendime bu konuda çıkardığım birkaç tane böyle öneri var. Hani bu yöneticiyi yönetmek için nereye dikkat etmek lazım noktasında. Birincisi bir kere yöneticiyi çok iyi tanımak lazım. Yönetici yeni bağlanmış olabilirsiniz, uzun yıllardan beri beraber çalışıyor olabilirsiniz veya işte yöneticiniz farklı departmandan size... Yine bağlanmış olabilir, iki şirketçilerini tanımıyordur ama siz Çok şeffaf bir iletişimle beklentilerini anlamak lazım. Yani ben bu noktada e, bu be sırf beklentileri yönetemediği için çok mutsuz olan, çalışan ve yöneticiler tanıdım. Ve sırf bu ilişkiyi doğru şekilde başlamadıkları için. O yüzden e, ben o konuda biraz daha e, cesur davranıyorum. E, davrandım da kendi kariyerimde. E, bağlı olduğum yöneticilerle çok açık iletişim kurdum, Beklentisini direkt sordum. Beklentisini direkt yazılı olarak da almaya çalıştım ki hani kendime doğru yönel ve ve burada teyit etmekten, tekrar etmekten hiç de çekinmeyin. Yani bir şeyi anlamış gibi olmaktansa ikinci kez sorun üçüncü kez sorun yeter ki netleşin. İki tarafta birbirinin beklentisini çok iyi anlasın. Onun ötesinde başka ne yapabilirsiniz? Bol bol onun hayatını karşılaştıracak Onun sizden beklemediği belki de veya istemediği konularda yardımcı olmak. Ee, bu ama daha önce de bahsettim Edim Grant'in bu e, vermek ve almak kitabı e, çok da önemli olduğunu düşünüyorum. E, i̇ş hayatında böyle çoğunlukla hani hep alıcı e, formatında olmanın daha iyi bir şey olduğunu düşünüyoruz. Yani işte ben karşı taraftan kendime bir fayda çıkartayım, bununla da ilerledim noktasında. Sanki başarının temelleri buradan geçiyormuş gibi düşünüyoruz ama e, hem kitabını ortaya koydu hem de sonrasında ben bu kitap üzerinde kendim de düşündüğüm zaman ortaya çıkarttım, örneklerden gördüğüm İş hayatında başarılı olmanın yolu vermekten geçiyor. Yani sizden istenenlerin belki de beklentilerini de aşarak karşılığını vermek her zaman için yolunuzu açıyor, önünüzü açıyor, şirket içerisindeki görünürlüğünüzü arttırıyor. Bu noktada yani yöneticinizin dediğim gibi hayatını kolaylaştıracak şekilde onun üst yönetime kendisini çok daha rahat ifade etmesini, çok daha rahat anlatmasını sağlayacak şekilde ne kadar fazla araç, veri, işte, rapor, sunum hazırlayabilirseniz hem siz öğreniyorsunuz hem de onun hayatını kaydaşlıyorsunuz. O da benim için kendi kariyer yolculuğumda gördüğüm çok önemli bir başlık. Ve sonuncusu e, belki de e, yöneticinizin organizasyonda yükselmesine yardımcı olmak lazım. Çünkü sizin yükselmeniz aslında yöneticinizin, yöneticinizin yükselmesine bağlı. Bunu çoğunlukla gözden kaçırıyoruz. Sanki yönetici bir anda kaybolacak da biz onun yerine geçecekmiş gibi düşünüyoruz. Halbuki e, çoğunlukla bizim yöneticimiz terfi ettiği zaman zaten biz onun pozisyonuna e, geçebiliyoruz. E, bunun için de e, ne kadar kendimizi yazılarsak, seninle dediğim gibi inan öncesinde ve o pozisyondaymışız gibi çalışırsak ve sonrasında yöneticimizin de bir sonraki aşamaya geçmesi için ona destek verirsek bu yolculuk o kadar kolay oluyor. Benim kariyerimde buna benzer örnekler var. E, o yüzden bunu gönül rahatlığıyla anlatıp paylaşabiliyorum. E, dinleyenlerin de e, denemesini tavsiye ederim. Çok teşekkürler Sinan. ağzına sağlık. Ee,
0: küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum Sinan'ın bu değerli paylaşımlarından sonra. E, kitap çekilişimiz olacak yine. Kendinizi başarılı bulduğu bir örnek paylaşırsanız yorum kısmına yazanlar arasından 3 kişiye yine her zamanki gibi her yayından sonra olduğu gibi e, kitap vereceğimiz olacak e, diyorum ve e, Emre sana dönüyorum. Senin e, bu soru için e, görüşlerin ne olur? Yöneticini yönetmek senin için ne anlama geliyor? Bizlerle paylaşabilir
1: misin? E, aslına bakarsan, hani Sinan'la paralel düşünüyorum ben de. Zaten ilk soruna cevabında da o paylaşları doğru anlamak ve etkileşim üzerine kurgulamaktan e, bahsetmiştik. E, o noktada, e, yani yöneticimiz de bir paylaşımız ve önemli bir paylaşımız tabii ki. Hassas bir paydaş. O noktada e, buraya e, kafa yormamız, zaman harcamamız gerekiyor Sinan'ın dediği gibi. Hatta burada bir parantez açarak, güzel bir örnek olduğuna inandığım için yorumlarda gördüm. Sevgili Direk Turan, eksik olmasın çok güzel bir yorumda bulunmuş. İki ay önce kurumsal hayatına kendi kararıyla veda etti Dilek Hanım. Kendisiyle de arkadaşız aynı zamanda, selamlar olsun herkese. Ayrılırken çok yakın bir arkadaşı, ona şunu söylemiş, buranın 9 değil 10 değeri var. Onuncusu da sendin, senin yerini doldurmak çok zor. Mesela gerçekten işte o etkileşimin, karşılıklı etkileşimin insana sadece maddi bir gelir veya statü gibi şeyler değil, e, muhter de psikolojik gelir diye adlandırdığı, o duygusal tarafa da e, katkısı olan bir şey olduğunu düşünüyorum. Aslında e, buna ithafende e, buradan esinlenerek de aslında yöneticimizle olan ilişkimizde sözü duyabilecek şekilde nasıl e, şekillendirebilirize geliyor konu Sinan'ın de. Burada belki bir öneride bulunabilirim ek olarak, e, Harvard Business Review'da yayınlanan, 1980 yılında ilk yayınlanan bir klasik makale var. Gabarro ve Cutter'dan e, kaleme aldı ve bu çok ünlü bir makale, hatta bazı yeni versiyonları da çıktı, e, yeni baskı gibi makalenin baskıları çıkıyor diyelim. Burada e, zaten temel noktada Sinan'ın bahsettiği o yöneticiyi tanıma tarafından geçiyor. Orada belki bazı konuların altını çizebilirim nazizane. Ee, onu tanırken bir e, yani stres baskı sürecinde e, insanın hali tavrı, e, hayaldeki gibi olamayabildiği için hepimizde olduğu gibi o noktada e, onun aslında üzerindeki baskıyı doğru anlamamız gerekiyor ve bu baskı altında. E, hedefleri neler? Yani kurumsal hedefleri olduğu gibi insanların onu da bir başarı tanımı olabilir. Kendine özgü ve kendisine özgü hedefleri olabilir. O hedefleri anlayıp aslında Sinan'ın bahsettiği gibi onlara yardımcı olacak. Bu bizle bağlaşıyorsa tabii ki adımları atamızda fayda olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda ee, Sinan'ın dediği SWOT analizi vardı. Ben ona biraz daha farklı bir açıdan yaklaşıyorum ama temelde SWOT mantığında bir analiz yaptığımızda e, belki kendimiz için bunu bu detayda yapabiliriz ama yöneticimiz için belki bu detayda vakit harcamak istemeyebiliriz ama yine de onun güçlü, zayıf. Hatta onun farkında olmadığı kör noktalarını da farkına varmamız gerekiyor ki o boşlukları dolduralım. Ve onun o yolculuğuna değer katan bir unsur haline girelim. E, bir de e, genelde gözden kaçtığını düşündüğüm bir konu olabiliyor bu. E, yani üst yönetici, hiyerarşik yapıdaysa özellikle, üst yöneticinin zamanı etki alanı daha geniş olduğu için daha kısıtlı. E, o noktada gerçekten o zamanı hani, e, değer bölü saat e, şeyinden e, değerinden iyi bir düşünüp, onu zamanımız kullandığımıza da bence e, zaman harcamağımız lazım, kafa olmamız lazım. E, ve temelde de aslında bakarsınız, onun iş yapış biçimi de önemli. İşte bazıları yazılı yapmak ister, bazıları daha pratiktir konuşmak ister. Bunların hepsini aslında ortaya koyarken kendi değerlerimiz, Sinan'ın dediği gibi kendi hedeflerimiz ve iş yapış biçimimizi de aslında bunlarla bağdaştırıp net bir şekilde iletişimi kurmak. Ee, yönetmek değil de onunla olan ilişkimizi ve değer üretme sürecimizi, değer yaratma sürecimizi daha etkili hale getirebilir diye düşünüyorum ben. Çok teşekkürler
0: e, sevgili Emre bu görüşlerin için. E, ben de Sinan'ın e, tavsiyesiyle e, okuduğum ilk 90 gün kitabı böyle göstereyim. Sinan çok seviyor böyle ben de ilk defa gösterdim. <gülüyor> Orada bir kısım var. Yöneticini yönetmek adı altında değil ama sonuçta yöneticinle olan ilişkilerini, iletişim nasıl güçlü kılarsın diye. Burada beş tane ana madde sıralamış. Onlardan kısaca bahsetmek istiyorum. Öncelikle uzak durmayın diyor yöneticinize. Yani size yaklaşmayan bir amiriniz varsa ya da ilişkiniz bir takım tatsızlıklar içeriyorsa siz ona yaklaşın. Aksi halde aranızda sizi felce uğratabilecek koca bir iletişim uçurumu açılabilir diye özellikle vurgulamış. İkincisi amirinizi şaşırtmayın yani sürprizlerle gelmeyin ona diyor. Yani bir şekilde bir iş var ve o iş bir şekilde kötü gidiyor patladı diye bir şey. Başkasından duymasın açık açık onunla paylaşın diyor. Yani ona son dakika go gole atmayın diyor Türkçe tabirle. Üçüncüsü amirinize sadece sorunlarla gitmeyin diyor. Yani... Çözüm nerede üretin diyor. Yani sadece çıkan sorunları dile ettirmekle yetinmeyin. Aynı zamanda onlar için çözüm seçenekleriyle birlikte gidin diyor. Ve dördüncüsü kontrol listenizin tamamını ortaya sürmeyin diyor. Yani onu detaylarla boğmayın. İşinizin bütün detaylarını aktarmayın. Onun da bir şekilde ilgi duyabileceği ve hatta giderken ilk üç maddeyi bir şekilde işaretleyin. Onları götürün diyor. Ve sonucusundan da amirinizden Değişmesini beklemeyin diye not düşmüş. Daha doğrusu son maddeyi de böyle yazmış. Bu da yöneticini yönetmek adına aslında bu kitaptan benim öğrendiklerim sizlerle de paylaşmak istedim. Peki tekrar hatırlatmak gerekirse kendinizi başarılı bulduğunuz örnekleri lütfen bizlerle paylaşın. Yorumlar kısmında onları görmek bizi mutlu eder. Ardından çekilişte kitaplarımızı paylaşacağız. Hangi kitap olacağını da birazdan Sinan bizimle paylaşacak. Ve aynı zamanda sorularınız varsa lütfen yine chat kısmına yazın. Bu söyleşi sonunda onları da kendi penceremizden cevaplayacağız. Evet, son sorumuz. Emre sana sormak isterim müsaadenle. Elbette,
1: tabii
0: ki. Burada da sonuç itibariyle iş yaşamında iyi işler yapmak yeterli değil. Bu işleri de görünür kılmak gerekiyor. Ben ona şu şekilde anlatıyorum. Kariyerin sırrı yaptığını sat ve da yapmak da mümkün. Yani bir parçası da yaptığın güzel işleri satmak, yani görünür kılmakla mümkün. Bir çalışan kendi yaptığı iyi işleri nasıl görünür kılar seni? Tavsiye ederim bu soru için ne olur?
1: Evet, belki de en kritik taraf bu. Çünkü beklenti halinden... Aslında kendini biraz daha öne çıkaran, biraz daha etken pozisyondan bahsediyoruz burada. Bir işi rica ettik, bunun artık anlaşılmasını istiyoruz. Aynen pazarlama gibi aslında bir ürün veya hizmeti ürettik, bunu piyasaya sunduk. Aslında duyulmasını, fark edilmesini istiyoruz. Ben bu tarafta şöyle düşünüyorum açıkçası, aslında buna da değindik daha önceki şeylerde ama... Yorumlarda da burada Zeynep özledik, Özçelik ve Zeynep Dikicioğlu'nun güzel yorumlarını gördüm. Onları söylemeden geçemeyeceğim. Yani bir insanın bir kere e, yaptığını satabilmesi için yaptığı şeye inanması gerekiyor. Yani bunu tutkuyla yapabilmesi, o enerji çok kritik bana sorarsanız. Ciddi şekilde ben yani parlaması lazım ama parlamaktan kastım böyle durman kendini parlatıp ön plana çıkaranından bahsetmiyorum. Belki e, Zeynep Hanım'ın dediği gibi ekibini de çalışma arkadaşları da böyle onlara da fayda sağlayan o paydaşlarla etkileşimden bahsediyorum. Bir kere samimi olması lazım, güven vermesi lazım, renkli bir şey olması lazım, mizacı olması lazım, hayatınız... Ben, bana sorarsanız sadece işten ibaret olmaması lazım. Yani... E, Birlikte vakit geçirmekten keyif alınması gereken bir insan olduğuna da inanıyorum. Çünkü iş ortamı zor bir ortam ve bence bu tür şeylere dikkat etmemiz gerekiyor. Paylaşılabilecek bir şey olması gerektiğine de inanıyorum. Yani işi dışında kendini özel, kendini farklı kılan bir şeyleri de olması gerektiğini inanıyorum. Hayatın genel açısından baktığımızda bir eylem hali. De olması, bir şeyde üretmeye çalışması, bir şeyde ortaya koymaya çalışması, sözde kalmayan, herkes harekete geçen tarafta olması bana sorarsanız kritik. Ve yine Kaptan Kıvanç Papur'un söylediği şeye geleceğim belki ama atıfta bunu en başta. Yani insanın yaptığı işten o etkileşim alması durumunda ve o ödül ve haz Mekanizmanın çalışması durumunda zaten gözleri içi parlıyor. Bunu yapabilmesi lazım, bunu yaşayabilmesi lazım ki bunu yansıtabilsin etrafa. Bence bu zaten o işin ön plana çıkması için ve dikkat çekmek için önemli bir unsur. E bu tabii ki kişi, yani bir tarz olarak söylediğim bir şey. Buna ek olarak yaptığımız işi de aslında devam katan, hep farklı şeyler deneyen, e, sadece kendi ekibine değil, genel resme de fayda sağlamayı gözeten, o etkileşimi her zaman ön planda tutan, benim için en kritik konu açıkçası o başarılı bir kariyerde kendi açımdan baktığımda e, bir şeyde olması lazım. Ne demek istiyorum? Kendi görev tanımını öteye taşımaya çalışan ve kendine dair parmak izi bırakmaya çalışan, özen gösteren bir kişiden bahsediyorum. Bir de Üstad e, Şerif Kaynır'ın e, bir e, sözü var e, bir podcast'te. şimdi refer edemeyeceğim tam hatırlayamadığım için nerede dinlediğimi ama şöyle bir sözü var çok da doğru söylüyor. Siz istediğiniz kadar çalışın, istediğiniz kadar başarılı bir şeyleri, hedefleri bir sonraki pozisyon için istekli olduğunuzu da dile getirmeniz lazım. Bu çok kritik bir şey bence. Tabii bunu gidip durmadan böyle isteyen, almaya çalışan gibi değil de önce işini icra eden, onu hak ettiğini düşünüp ondan sonra gidip bunu uygun zamanda, uygun dilde, uygun kişiye, doğru kişiye söyleyebilme e, başarısını da göstermek gerektiğini düşünüyorum. Ben bunun hepsinin olması durumunda zaten e, o insanın parladığını ve e, o enerjiyi üzerine çektiğine inanıyorum. E, bir yaptığı işle, iki kendi kişiliğiyle e, tabii bunların içinde temelde o etkileşimi kurgulaması, aynı zamanda inandığı şeyi yapması e, temel noktalar diyebilirim. Benim gözümden bu şekilde e, bunu yansıtmamız veya dikkat çekmemiz mümkün değil. Çok teşekkürler Emre.
0: Ee, Sinan senin yorumların ne olur? Merakla bekliyoruz.
2: Emre'nin söylediği şey bana bir şey hatırlattı. Önce ondan başlamak istiyorum. Dedi ya e, Şerif Kayın'ın sözü üzerinden, hani e, talepkar olduğumuzu söylemek lazım noktasında. Ben de az önce hatırlarsam şöyle söylemiştim. Geçedim. Şunu söylemiştim. Bir kere yöneticimizin ilerlemesine destek olmalıyız. O ilerleyecek ki biz de onun yerine aday olabilelim. Ama aslında şunu söylemeyi unuttuğumu fark ettim Emin'in söylediklerinden. Kendi yerimize de birini yetiştirmemiz gerekiyor. Ancak biz kendi yerimize de birini yetiştirirsek ve bunu da aslında görünüp kılarsak ilerleyebiliyoruz. O yüzden Böyle başlamak istedim. E, gönül kılmayı, kılmayı noktasında hem kendimiz hem de ikibimizi gönül kılmanın e, önemini vurgulayarak başlamak istedim. Ama bu noktada benim e, temelde e, vermek istediğim mesaj, benim bu ara özellikle eğitimlerde de çok ağzım çizdiğim bir rol model olma e, hali. E, yani Bu rol model olmayı şöyle önemsiyorum. Hani dilerseniz kariyer yolculuğundan bahsedelim, dilerseniz bir aile sosyal hayattan bahsedelim. Gerçekten de rol model olabilmek e, çok kritik. Ve rol modellerden öğrenmek de çok kritik. Hatta dilersen inan cevaba, cevabıma başlamadan önce elinde bir tane kitap var. Benim çok faydalandığım bir kitap. Benim için önemli bir kitap. Çünkü bu kitabı ben Executive MBA eğitimini aldık yani 2011-12 yıllarında Koç Üniversitesi'nde açılış toplantısında direkt bu kitabın yazarından dinlediğim bir sunumla almıştım. Sayın Akın Öngör'ün kitabı. Benden Sonra Devam Kitabı, e, Garanti Bankası'nın efsanevi e, yöneticisi diyelim, Enam Müdürü CEO'su. E, onun kitabı mesela bir hayat hikayesi ama bir biyografi ama e, günün sonunda bir başarı hikayesi. Bu başarı hikayeleri, rol modeller e, bize çok şey katıyor. O yüzden rol model olduğu zaman adınıza kitaplar yazılıyor, aklınızdan hikayeler yazılıyor. Bunun önemini bir vurgulayarak başlayın. E, detaya girmeden e, bu kitabı öneriyorum bu programda. Eğer sizin için de uygunsa ee, bu programın da kitabı bu olsun. Tamam. Bu cevap... Tabii ki. Kesinlikle. Teşekkürler. yani.
0: Bugünkü kitabımız e, Akın Güngör'ün. Benden sonrası. Tam ismi e, Sinan evet. Yal'ı yani söyleyelim Benden sonra devam. Benden sonra devam. Tamam. Teşekkürler.
2: Evet. Süper. Bunu cebimize koyduysak o zaman gelin şu rol model olma konusunu birazcık daha derinleştirelim. Ben bunu dört başlık altında diyebilirim. Ee, Anlıyorum ve anlatıyorum. O yüzden bu dört parçayı sizinle paylaşmak istiyorum. E, birincisi zamanımızın neyle geçirdiğimiz. Yani öncelikli olarak biz kaliteyi çok önem veren bir yöneticiyiz. E, kendi departmanımıza kaliteyi hep önceliklendiriyoruz. Ama zamanımızın ne kadar acaba kaliteyle ilgili süreçleri iyileştirmeye harcıyoruz. Yani konuştuklarımızı yaptıklarımız tutarlı mı aslında? O zamanımızı önceliklerimize göre nasıl e, planlıyoruz noktası? Bence kritik, o yüzden rol modeller e, zamanlarını iyi yönetebilen, kendi hedeflerine göre yönetebilen kişiler oluyor. Bu birincisi. İkincisi, neler söylüyoruz, hangi kelimeleri kullanıyoruz, hangi kavramları ortaya koyuyoruz. Yine e, bir örnek üzerinden gidelim. Takım çalışmasını çok önemsiyoruz mesela. Takım çalışmasını her yerde söylüyoruz ama kişilerin hep bireysel başarılarını vurguluyoruz veya bireysel performans hedefleri veriyoruz. İşte o zaman söylediklerimizle e, yine e, yaptıklarımız çelişiyor. Bu ikisi arasındaki tutarlılık önemli. İkinci başlıkta kelimeler. Ee, üçüncü başlık, kritik anlarda, kriz anlarında nasıl davranıyoruz? Ee, i̇nsanlar baskı altında, stres anında gerçekten doğal süreçlerine dönüyorlar ve doğal hareketlerine, doğal değerlerine dönüyorlar. Ee, eğer bir maskemiz varsa o maskemiz düşüyor işin özeti. Ee, doğru iyi rol modeller, kritik anlarda da kendi e, doğrularını ortaya koyabilen kişiler oluyor. Ee, bunu da önemsiyorum. Hele hele şu pandemi döneminde Gerçekten de samimi bir şekilde çalışandan yaklaşan, e, onlara arkalarında olduğunu hissettiren, herhangi bir sağlık problemi olmasını e, önleyecek şekilde destek veren şirketlerin liderleri yöneticileri gerçekten rol model olmayı başardılar. Bu da üçüncü başlık. E, dördüncü başlık hikayeler. Hikayeler yaratmanın gücü çok önemsediğim bir konu. İyi rol modelleri mutlaka de oluyor. Hatta ve hatta kitaplar oluyor. E, Bu da e, çok... Klasik bir öneriktir ama hep aklımda kaldığı için söyleyeyim. Yine bir üretim hattında, üretim bantında çalışan bir yönetici olarak eğer siz kaliteyi yine çok önemsiyorsanız ama bir yanından geçtiğimiz hatta kalitesiz bir ürün üretildiğini gördüğünüz halde o hattı durdurmadan geçiyorsanız işte yine e, söylediklerinizle e, yaptıklarınız arasında bir çelişki var ama o hattı durdurup gerçekten de üretimin durmasına sebep vereceğiniz bir hikaye yaratırsanız tam da işte o zaman bir hikaye oluyorsunuz, bir başarı hikayesi oluyorsunuz ve bir rol model olarak arkanızdan da e, yıllarca bu hikaye anlatılıyor. E, bu dördünü iyi yapan liderlerin e, rol model olduğunu ve kendilerini otomatikman gönülük kıldıklarını ve başarı merdivenlerinde çok rahat çıktıklarını ben kendi kariyerimde hem kendi yolculuğumdan hem de e, çok da başarılı olduğunu düşündüğüm e, arkadaşlarımın yolculuklarından gördüm, deneyimledim. O yüzden yine e, sizlerle paylaşmak istedim.
0: Çok teşekkürler Sinan. Paylaşımlarınız için sevgili Emre, sevgili Sinan. Bu soru için yaptığınız işleri nasıl görünürklerinizle ilgili birkaç eklemem olacak. Ee, ve ben bunu LinkedIn'de aslında e, bazı dönemlerde paylaşıyorum. Yani iyi e, iş yapmanız yeterli değil, bunu görünür kılmanız gerekiyor diye. E, ve bazen de böyle tepki de alıyorum. Yani ben sonuçta iyi çalışıyorsam niçin bunun için ayrıca e, bir şekilde emek sarf etmem gerekiyor, onlar beni görsün. Ama maalesef e, iş dünyasının e, gerçeği e, Bundan farklı, iyi iş yapmak kadar da görülür kılmak önemli. Burada sevgili Emre ve sevgili Sinan'ın da tavsiyeleri çok kıymetli. Ben onlara e, birkaç ekleme yapmak istiyorum. Bu talep etmek dedi Emre. Yani, yani talep ettiğinizi bir şekilde... E, gündeme getirmeniz gerekiyor. Doğru zamanda, doğru şekilde, doğru lisanla aktarmak gerekiyor. Bunun üzerine iki tane önemli tavsiyem var. Önemli olduğunu düşündüğüm tavsiyem var. Bir tanesi yaptığınız işlerin performans göstergelerini yani ölçümleriyle birlikte sayısal anlamda nereden nereye getirdiğinizi ortaya koymanız çok önemli diyorum. Yani ben bunları yaptım, ben iyi işler yaptım vesaire değil. Ben şu konularda ölçümleyerek performans göstergelerini buradan buraya getirdim demek çok daha Çarpıcı yani yöneticinizle veya birimin, e, şirketin diğer yöneticileri konuşurken e, kendi yaptığınız işi performans göster döküp on yaptığınız iyi işlerin sayısal anlamdaki gelişimini göstermeniz çok daha etki sağlıyor bunu söyleyebilirim. İkinci önemli nokta ise e, görünür kılmak için ekibinizi olabildiğiniz her fırsatta temsil edin. Yani bu bir proje olabilir. Bu yöneticinizin gelmediği bir toplantıya katılmak olabilir veya biriminizin adına bir projeye bir şekilde liderlik etmek veya ekip üyesi katılmak olabilir. Kesinlikle yaptığınız işleri görünür kılmak ve kendi potansiyelinizin başkaları tarafından görünmesi adına çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Çok da canlı bir örnek var. Şu an danışmanlığını yaptığım şirketlerden bir tanesinde insan kaynakları birimine güçlü bir aday arıyoruz. E, yeni bir sistem var onu kurmak istiyoruz ama e, özellikle dışarıda bir türlü aradığımız adayı bulamadık. E, bu sıralarda da e, yine yaptığımız başka bir toplantıya lojistik bilimi te temsilen e, bir arkadaş geliyor. Orada e, duruşuyla, anlatımıyla, konuya hakimiyetiyle gayet iyi e, dikkatimi çekti. E, biraz da sohbet ettik anlamaya çalıştım. E, hatta bu arkadaş e, operatör olarak yani hatta çalışan Mavi Ek olarak başlamış dışarıdan 4 yıllık bitirmiş Anadolu Üniversitesi'nde bir şekilde lisans eğitimini de tamamlamış. Ve yaptığı işin sonuna kadar hakimi ve birimini çok iyi temsil ediyor. Belki hiç aklında böyle bir şey yoktu ama gelip kendi birimini yaptığı işleri çok güzel anlattığı için aklımıza yer ve kendi yöneticisine götürdük bunu ve şimdi böyle çok güzel bir fırsatla başka bir birime geçiyor ve de kendi kariyerinde çok farklı bir alana girdi. İşte tam da bu kendi birimli temsil etmesiyle elde etti bunu. Peki sorulara geçelim dilerseniz. Sorularımızda Kıvanç Papur'un, Kaptan Kıvanç Papur'un LinkedIn'den yazdığı bir soru vardı. Sinan senden rica edelim dilersen. Yani yazdığı gibi okuyorum. Güzel de yazmış çünkü. Sonucunda mutlu olduğunuz başarılar bizi son derece tatmin etse de. Sonucunda mutlu olmadığımız başarılar da kariyetli olacak. Yani patronumuzu, müdürümüzü mutlu edip bizi mutlu etmeyen başarılar veya hedefler olabilir. Bu konularda kendimizi nasıl motive ederiz diyor. Ee, sevgili Kıvanç Papuş sıkı takipçilerimize bir tanesi kendisine selamlarımızı
2: iletiyoruz. Sinan ne dersin bu konuda? Evet bu soruyu bize bugün sordu LinkedIn'den. Ben de biraz açıklamasını da istedim. Sağolsun açıklamasını da yaptı. Biraz daha netleşti soru bizim açımızdan. Benim yine bu, bugün bahsettiğim Adam Grant'ın güzel bir sözü var. Birazcık psikolojik güven konusuyla alakalı. Adam Grant diyor ki eğer diyor, çalışanlarınız diyor, sizin duymak istediğiniz şeyi söylüyorsa yarattığınız ortam bir psikolojik güven ortamı değildir diyor. Biraz ortak aklın biraz altın çizen bir söz olduğunu düşünüyorum. Psikolojik güvenin altın tizen bir söz olduğunu da vurgulayarak. O yüzden kaptan Papur'un sorusu güzel ama birazcık aslında tehlikeli bir e, konu. Yani eğer siz ve yöneticiniz farklı hedeflere koşuyorsanız, bu bir seferlik, iki seferlik belki e, göz ardı edilebilecek bir konu. Belki siz e, mevcut hedeflerinizin arasında e, yöneticinizin e, de tabii ki koşabilirsiniz, başarabilirsiniz ama orta uzun vadede çok sağlıklı olmadığını düşündüğüm müdürüm. E, ben e, kendi kariyerimde e, ve özellikle eğitim verdiğim kurumlarda ortak hedefin e, altını sürekli çizen bir kişiyim. Ortak hedef olmadan e, sürdürülebilir bir başarının olmadığını düşünen birisiyim. O yüzden eğer siz ve yöneticiniz farklı hedefleri koşuyorsanız bu e, o orta uzun var dediğim gibi e, çok daha uzun sürmeyecektir. O yüzden bu aşamada e, Sayın Papura e, ya hedeflerini değiştirmesini ya da yöneticisinin değiştirmesini önerdim e, Daha sağlıklı bir e, kariyer yolculuğu açısından diyeyim cevaplamış olayım. Çok teşekkürler sevgilisine.
0: Ee, sevgili Ender Mert Ural'ın bir sorusu var. Ee, başarısızlık yaşamayan başarıyı kendine nasıl tanımlar diye sormuş. Ee, Emre hmm. sen cevaplamak ister misin?
1: Soruyor. Tabii ki ee, ince bir soru. Ee, yani e, kontrastlı hayatta önemli e, karşılaştırabilmek. İşte bir yemek yersiniz, hayatınızda hep aynı yemeği yersiniz, başka bir yemekte karşılaştıramazsınız. Ee, o yemeği de hep aynı kişi yapıyorsa atıyorum bir karşılaştırma kriterimiz yok. Bir şeyin yokluğu bize bazı şeyin anlamını daha iyi anlamamıza yardımcı oluyor. Sevgili Mert dediği gibi. Güzel bir vurgu bence. Güzel bir nokta. İksik olmasın. Yine de tek yol, yol bu budur. Bunu tam bilemiyorum açıkçası. Yani bunu nasıl bir hani mutlak şeye getirebiliriz formüle? Onda emin değilim. Yine de şunu söyleyebilirim. Kendi adıma bunu söyleyebilirim. Hani insan kendi başarı tanımını ee, yaparken yolculukta şekillendiriyor gibi geliyor. Ee, ve ilham alabiliyor. İşte araştırıp okuduğu şeylerden kendisine uygun bazı şeyler seçebiliyor. Deneme yanılmayla da aslında e, bazı konularda e, ya ben bunu hiç böyle düşünmemiştim. Aslında benim ihtiyaç duyduğum şey bu değilmiş tarzında yorumlara gelebiliyor. Ee, bazen de düşüp kalkıyor. Yani mesela işte Kurumsalda çalışırken farklı, belki kendi işinizi yapıyorsanız farklı işleyebiliyor. Beyaz ve siyahı düşünüyorum şimdi onun sorunun üzerine. Griyi bile aslında beyaz ve siyahla tanımlıyoruz. O noktada aslında o kontrastlar bize ve tanımlamak için yardım ediyor. Ama belki farklı yöntemleri de olabilir diye düşünüyorum hani o tanımı oluşturmanın. Ama şundan eminim kendi adıma, kendi tanımımızı çok öznel bir konu bana sorarsanız bu. Kendi tanımımızı biz yapmazsak başkalarının kendi başarı tanımları üzerinden değerlendirilme durumuna düşüyoruz. Yani başkaları bizi başarılı buluyor veya bulmuyor. Başarılı bulmadığımız noktada şunu diyebiliyoruz kendi kendimize ben başarısız mıyım? Halbuki gerçekten kendi tanımımızı kafamızda oturtabilirsek ee, belki o daha önce konuştuğumuz o amaç tarafı da burada devreye gir giriyor tabii ki, girebiliyor. Ee, o zaman e, olay farklı bir tarafa gidebilir gibime gidiyor. Daha e, ayaklarımız sağlam yere basabilir, duygularımız da sağlam yere basabilir düşüncesi değil. Ee, teşekkür ederim bu soru için.
2: İnan izin e sen, ben e, farklı bir soruya geçmeden önce bununla ilgili bir de benim aklıma gelen bir cevap oldu. Ee, <gülüyor> bir de, ben de şöyle bir katkıda bulunayım. Ee, Sevdiğim bir söz var Elon Musk'ın, eğer hiç başarısız olmadıysanız yenilikçi değilsiniz der. Ben o başarısızlık olmamasının durumunu aslında çok da böyle ironik bir soru olarak e, gördüm. Aslında hepimiz başarısız oluyor. Çünkü bir şey denediğimiz anda zaten başarısız olmayı cebimize koyuyoruz. Ama başarısızlığın tanımını nasıl yaparız diye ben ayrıca bir soru sorayım. ya başarının tanımını nasıl yaparız diye ayrıca bir soru sorayım ama başarısızlık yaşamamanın e, mümkün olmadığını düşünüyorum. Bu hayatta öyle bir cevap vermiş olayım.
0: Peki. Çok teşekkürler Emre e, ve Sinan. E, Adnan Önlü'nün bir sorusu var. Kariyer için kaç yıl süre konulmalı diye. E, bu soruyu ben cevaplamak isterim müsaadenizle. Yani anladığım kadarıyla ben şöyle anladım Adnan Gül'ün sorusundan. E, yani bir şirkete girdik, kaç yıl orada kalalım veya bir pozisyonda ne kadar süre kalalım öyle anlıyorum. Çünkü kariyer dediğiniz yol aslında hani emeklilik yaşı belli, o döneme kadar çalışmak gerekiyor. Ondan sonra da e, işinizi seviyorsanız, sağlığınıza yetiyorsa çalışmaya devam edersiniz. Ya Bu noktada ben anladığım şekilde cevapladığım zaman e, bir şirkette artık e, aynı pozisyonda uzun yıllar çalışmak belli bir süreden sonra e, zarar dahi verebildiğini düşünüyorum. Yani e, şu an geçtiğimiz, e, bu içinden geçtiğimiz dijital çağda işte hibrit çalışmamak diye bir kavram var. Yani sadece kendi işinizde uzman olmanız yetmiyor. Diğer birimlerin yaptığı işler hakkında da fikir sahibi olmanız gerekiyor. Burada rotasyon çok önemli. Yani aynı şirkette mutluysanız çalışabilirsiniz. Ama aynı şirkette 10 sene planlama uzmanı olarak çalışmak yerine planlamada çalıştıktan sonra satışa geçmek oradan belki insan karakterine geçiş yapmak gibi böyle rotasyonlar, geçişler kişinin hayata çok önemli diyorum. Bunun bir yılı var mı, formülü var mı? Yok. Ama ben deneyimle 3, bilemediniz en fazla 5 yıl ki o da bence şirkete göre çok gelebilir bir pozisyonda çalıştıktan sonra artık değişim vaktini geldiğini düşünüyorum. Eğer ki şirket içerisinde rotasyon imkanınız yoksa farklı bir şirkete veya sektöre geçmeyi dahi düşünmesi gerektiğini düşünüyorum bir çalışanı kendi kariyerinde gelişmek ve de başarısını katlaması adına.
2: İnan Ufak bir kat edeyim. Ee, bu, lütfen Sinan. Bugün beni referans göstererek gösterdiğin ilk 90 gün kitabında aslında bir rakam var. O rakamda diyor ki bugün yöneticileri ortalamada bir buçuk yılda bir bir değişiklik içerisindeler. O bir buçuk yılı da masanızın değişmesi, derseniz masanızın başka bir departmana geçmesi, derseniz masanızın başka bir binaya, başka bir şirkete geçmeniz olarak düşünebilirsiniz. Ama e, şu anda ortalamada bir buçuk yılda bir e, odaklandığımız konu değişiyor. E, beyaz yaka çalışanlar olarak. O yüzden senin söylediğin süreler tabii 3 yıllar, 5 yılda hakikaten bizim alıştığımız rakamlar ama yakın zamanda e, yeni jenerasyonların da e, dediğim gibi dijital e, yakalaların da daha çok iş hayatına girmesiyle bu süreler daha da düşecek. Ama bu bir buçuk yılı lütfen iş değişikliği, kariyer değişikliği düşünün. Bence bundan sonra kariyerin bitişi yok. E, doğduğumuz gün başlayacak kariyer ve e, son nefesimizi verene kadar devam edecek. O nasıl e, sonsuz öğrenme diyoruz, öğrenme yolculuğu diyoruz, öğrenme yolculuğu devam ettiği sürece kariyerde devam edecek diye düşünüyorum. Bizim e, evet. verdiksiniz teşekkür ederim.
1: Çok ben teşekkür de çok kısa var. bir şey ekleyebilir miyim? Bir cümle. <gülüyor> <Bizde>. Tamam, teşekkür <gülüyor> ederim. Benim başım gelme efendim, ne olacak? <gülüyor> <gülüyor> e, şöyle, e, ben de da kendi penceremden hani cevap verdi. Şöyle düşünüyorum. E, aynı konu bence e, kendi için yapan biri için de geçer. Yani bir şeyler yoluna oturduğunda devamlısı gelir gelmez, 5 senemdir, 7 senemdir bence bu çok hani şey bir şey konu, kendi kafamda oturtmaya çalıştığımda. Ben orada şöyle bir tını arıyorum. Ee, i̇nsanın heyecanı, ama bakın sözde değil, gerçekten heyecanı. Hani böyle heyecanlı bir şey yaparız ya, o bizi çeker. Ama ben bu işi çok seviyorum da deriz, o ayrı. Sözde değil olan gerçekten içimizdeki heyecanı dinmeye başladığında tehlike çanları çalıyor. Ben şöyle insanlar da gördüm, tanımaktan da büyük mutluluk duydum. 15 senedir aynı kurumda çalışıyor. E, rotasyon da görmemiş, inanın vurguladım. Kurum böyle bir şans vermiş, ama kendi görev tanımını değiştirmiş. Yani kendi departmanın veya bilimin yaptığı işleri yeni şeyler eklemiş. Bunlar zor olmuş, challenge'ı almak aslında bir heyecan yaratmış. E, bunların hepsi bence hani sizin söylediklerinizle olarak da kendimden böyle bir şey. ek yapmak istedim. E, teşekkür ederim. Çok teşekkürler
0: Emre. Çok çok sağ ol. Ee, yine su gibi aktı. İşte bir saate yakındır sohbet ediyoruz. Ee, kendi e, kariyerimizde nasıl başarılı kadar temasıyla ile girdik. Ee, üst pozisyona geçmek için kendimizi nasıl hazırlamalıyız? Onu konuştuk. Yöneticini yönetmek diye bir kavram var. Onu biraz detaylandırdık. Ne anlama geliyor? Onları konuştuk. Ve en sonunda da kendi yaptığımız işleri nasıl görünür kılarız? Nasıl başkaları bir şekilde yaptığımız iyi farkında olur? Onları paylaştık. Ee, sizlerin yorumlarında özellikle çok böyle ortak gelen bir yer var. Orayı özellikle vurgulamak istiyorum. Kendi adıma da bir şekilde kesin de katıldığım nokta. Başarı tek başınıza başarı değil. Diğer paydaşları da düşünerek başarı. Ee, ve bu e, kendi başarınız ile e, kurumun e, kesiştiği noktadaki başarı veya yöneticinizin bir şekilde başarısını düşünerek hareket etmek, diğer yatay organizasyondaki kişileri, birimleri düşünerek e, başarınızı tanımladığınız zaman aslında bu başarı dediğiniz e, o olgu size daha hızlı yaklaşıyor. Sizlerin özellikle vurgusundan bunu kendime de bir şekilde çıkardım ve dediğim gibi kendi deneyimleri bunu net olarak gördüm ve son bir söze bitirmek istiyorum. Sonuçta biz başarı değil, bir takım azimle, hırsla bazı şeyleri elde etmek istiyoruz ama bir taraftan da hayatı ıskanamamamız geçiyor. Zaman gelip geçiyor ve bir şekilde o hayatın güzelliklerini de yaşamak gerekiyor. Nerede olduğunu hatırlamıyorum. Maalesef referans gösteremeyeceğim ama şöyle bir söz okumuştum. Başarı hedeflediklerini elde etmekle mutluluk elde ettiklerinin kıymetini bilmekle mümkün. Yani sürekli yeni şeyleri başarmaktan ziyade onu yaparken aynı zamanda ben ne elde ettim, ne başardım deyip onların da farkına varıp onların da keyfini çıkarmak gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz bizlere eşlik ettiğiniz için ee, ve bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle diyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar.